0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf, ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und heute soll es gehen um AMD. Ich habe hier als Headline-Ideen drin, der ewige Zweite, aber mit einem großen Fragezeichen, weil ich gar nicht mehr weiß, ob das überhaupt so stimmt. Und dann, ganz bescheuert äh, und gar nicht deutsch, Rising from the Grave, natürlich mit Y.
1: So, da lacht der Sebastian. So, und du fängst jetzt damit an. Sebastian, was machst du bei Golem.de? Ich bin bei Golem für Software und Open-Source-Entwicklung zuständig und damit heute eigentlich fehl am Platz.
0: So, und wieso bist du fehl am Platz heute hier, Olli?
1: Olli, ich normalerweise
2: zwar über Produkte berichte, aber nicht über die Hardware an sich, also von daher. Also wir haben ja eine hochkarätige
0: Runde von Leuten, <lacht> die mit dem Thema nichts zu tun haben und damit 45 Minuten füllen müssen. Ähm, ja, beste Voraussetzung. Äh, wie immer Feedback, Ideen, Anregungen an podcast.golem.de. Wir haben inzwischen sogar ein paar Sachen auch bekommen, wo Leute uns geschrieben haben. Und das fanden, finden wir immer toll und äh, freuen uns darüber. Äh, gerne auch uns korrigieren, weil es ja dann eh zu spät. Wir können es ja dann, ne? wir, wir lesen es. Aber dann ist, hat es ja eh versendet. Okay, äh, ja, wie gesagt, per perfekte, perfekte Voraussetzung für diese Folge. Es soll um AMD gehen. Und ich fange wie immer mit, der, mit dem geschichtlichen Abriss an. Und äh, das ist so ein bisschen, fängt schon in den 50ern an, nämlich mit den Fairchildren. Also die Fairchildren sind die Abkömmlinge einer Firma namens Fairchild. Und diese Firma Fairchild hat ihre besten Ingenieure, ihre besten Hirne bekommen, weil einer der Erfinder der Halbleiter, nämlich William Shockley, ein eigenes Labor gegründet hatte, um diese Erfindung, die er mitgetätigt hat, also maßgeblich mitgetätigt hat, auszu-, also sage ich jetzt mal, kommerziell zu nutzen. Und der Typ war aber jetzt nicht so der Menschen. Freund, Also er war, er war irgendwie ein schlechter Chef, ein schlechter Manager und äh, am Ende auch noch zunehmend paranoid, hat seine Leute am Telefon belauscht und so weiter. Ähm, was dazu geführt hat, dass seine acht besten Leute oder acht seiner besten Leute abgehauen sind und als die verräterischen acht in die Annalen
1: einging. Wir sollten vielleicht noch sagen, was… Fairchild gemacht hat. Wir
0: kommen jetzt gleich zu Fairchild, weil ähm, diese Verräterischen Acht unter anderem, äh, ähm, also wirklich viele Leute dabei, die dann später im Silicon Valley noch das zu Großem gebracht haben. Diese Verräterischen Acht sind zu Fairchild gewechselt. Fairchild Camera and Instrument hieß die Firma und ähm, die haben eine eigene Abteilung dann gegründet, die hieß dann Fairchild Semiconductor, also die Halbleiterabteilung und die hatten mit diesen Typen einen ziemlichen Höhenflug, weil das waren halt wirklich die Besten damals. Das, war, das ist Ende der 50er. Das ging eine Weile gut, aber so ab äh, Ende der 60er ging das irgendwie dann nicht mehr so gut. Fairchild hat äh, 67 zum ersten Mal seit 1958 Verluste erlitten, vier Millionen US-Dollar abgeschrieben, was 1967 bestimmt eine absurd große Menge Geld war ähm, und der Gewinn war auf 50 Cent pro Aktie gesunken im Vergleich zu drei US-Dollar im Vorjahr. Also da war klar, da geht jetzt irgendwas los und die Leute in bei Fairchild waren inzwischen auch unzufrieden und unter anderem unter den Unzufriedenen war jemand namens Gordon Moore, der Leiter der Entwicklungsabteilung. Und der hat mit seinen äh, Kollegen Andy Grove und äh, noch jemand anders, also noch ein paar anderen Leuten, äh, einfach sein Wissen mitgenommen und hat eine Firma gegründet, ein kleines Startup namens Intel. Das war '68. Und das Problem war unter anderem, dass Fairchild einerseits natürlich ähm, durch, die, durch die Verluste halt natürlich ja, wie soll man sagen, halt Einsparungen natürlich machen musste, aber aus, aus Sicht der, der Ingenieure damals haben die die an der falschen Stelle gemacht. Also die haben halt dieses Halbleiter-Sache und das alles nicht überblicken können und haben nicht gesehen, dass daraus, was daraus entstehen könnte. Also,
1: und die also deswegen, man sollte erwähnen, was Fairchild und Moore und die ganzen Ingenieure da eigentlich gemacht haben. Also die haben integrierte Schaltkreise gebaut, äh, Transistor-Diode-Logik ähm, und halt Dinge, die im Vergleich zu dem, was hier auf dem deutschen Markt zum Beispiel passiert ist. Also auch hier gab es Transistorherstellung, hier gab es dann auch später Schaltkreise und sowas. Die waren damit ungefähr so technisch zehn Jahre ja. dem voraus, was in Westeuropa passiert ist. Dem Ostblock waren sie so 15 bis 20 Jahre voraus mit der ganzen Herstellungstechnik. Und naja... Also genau, das eine ist ja zu wissen, wie so ein
0: Halbleiter in der Theorie funktioniert, das andere ist halt dann den in Größenordnung fertigen zu können, was dann die nächste Herausforderung war. Und dann muss man aber natürlich dazu sagen, dass in der damaligen Zeit niemand übersehen hat, was das bedeutet. Niemand wusste das, konnte sozusagen erkennen, was das für die für die Informationstechnologie auch bedeutet. Ne? Also insofern kann man den Leuten da schlechten Vorwurf machen. Ähm, die Also das gab halt richtig so einen Exodus bei Fairchild und es gab aber auch Leute, die gefeuert wurden in der ganzen Zeit. Und unter denen waren zwei Leute namens Jerry Sanders der Dritte und Ed Turney, die dann 1969 AMD gegründet haben. Die waren äh, eigentlich im Vertrieb und im Marketing. Also das waren jetzt keine Ingenieure. Und äh, die, also AMD hieß zuerst Sanders Association, nachdem Jerry Sanders... Und der Witz ist irgendwie offenbar, dass äh, der Sand, äh, Jerry Sanders, also das war nicht klar, dass der jetzt in Richtung Halbleiter geht. Der hatte ursprünglich gesagt, dass er sich äh, der Schauspielerei widmen wollte. Ja. Und hat dann aber irgendwie, also, der hat, der muss in einer. Also ich, der, ich wiederhole jetzt das, was Wikipedia dazu gesagt hat, ja. Äh, ich bin mir nicht sicher, ich habe da keine andere Quelle zu gefunden, aber es ist schon ziemlich schräg. Die Schauspielerei Nummer ist, äh, hat nicht stattgefunden, weil er sich während einer Schlägerei Gesichtsverletzungen zugezogen hat und dann für die Schauspielreise so ein bisschen ausfiel. Was war denn das für eine Schlägerei? Ich habe keine Ahnung. Und ähm, <lacht> der hat dann seinen Kumpel diesen Attorney angerufen und meinte irgendwie wollen wir nicht jetzt hier äh, sowas machen. Und der der war ein bisschen verblüfft, weil er dachte, der eigentlich wollte der ins Showgeschäft und Schallplatten statt Schaltkreise herstellen. Aber ja, okay. Und dann haben sie in Delaware, wo man halt sehr schön und einfach solche Firmen äh, gründen kann, weil die keine Einkommenssteuer auf Unternehmen erheben, die nicht in Delaware sitzen, haben sie halt dort diese Firma gegründet. Und das war aber auch nicht so einfach, weil die wussten ja, dass sie was mit Halbleitern machen wollen. Und schon damals war es halt so, dass so ein Startup natürlich, wenn du Hardware herstellen willst, wenn du Sachen irgendwie produzieren willst, brauchst du natürlich ordentlich ähm, Kapital, was sie natürlich nicht hatten. Und die haben sich dann an einen Risikokapitalgeber gewendet, der unter anderem Intel auch schon mit zwei fast zweieinhalb Millionen Dollar damals ähm, unterstützt hat beim Start. Und die meinten aber, ja, also jetzt ist ein bisschen spät. ne? Also jetzt gibt es hier sowas wie Intel. Also da, also ob ihr jetzt da und und die hatten einen 70 Seiten langen Geschäftsplan. Den haben die sich wohl durchgelesen und meinten, ja, äh, ja. Und dann außerdem, ihr seid Marketingleute. Also ne? soweit also so geht halt meistens schief. Uh, ja, und daraufhin haben sich die beiden an einen der Intel-Gründer, nämlich Robert Noyce gewendet und haben den gefragt. Also das ist jetzt nicht das, das ist nicht das, wo mir, was mir intuitiv zur äh, äh, Genesis von AMD einfallen würde. euch Nee. Naja, also wenn man das
1: schon mal gelesen hat. Ach, Sebastian. ja ja. ich
0: diese Einführung, wenn du das eigentlich alles weißt?
1: Du hast die schon eine Stimme. Okay, danke. Aber also das Witzige daran ist ja wirklich, also diese Firmen, die heute... Also das, was wir als CPU verstehen, also die sind, seit es sie gibt, seit über 50 Jahren sind die miteinander verflechtet. Ja, okay. So, immer <lacht> wieder ist da, da irgendwas. sich die Wege, ja. ja, klar.
0: Na jedenfalls, Robert Neuss von Intel hat denen dann tatsächlich ordentlich Geld gegeben. Und die konnten dann schon Ende 69 anfangen mit der Produktion und haben am Anfang Schaltkreise in Lizenz gebaut. Und der Punkt, wieso sie damit erfolgreicher waren als andere, war, dass sie eine sehr strikte Qualitätskontrolle nachweisen konnten. Und damit halt, also weil damals auch viele noch, also die Halbleiter viel oftmals noch unzuverlässig waren, waren sie halt dann irgendwie, ja, waren sie halt gut dran. Haben dann 70 das erste eigenentwickelte Produkt auf den Markt gebracht, was ein Zähler war, der hexadezimal hoch und runter zählte. 73 gab es dann schon ein erstes Werk, ein Halbleiterwerk in Malaysia. Und 75 haben sie ähm, eine, ja, also eine, eine Chip-Familie vorgestellt, die 2.900er-Familie, die sich gut dafür eignete, CPUs zu bauen. Wobei man halt nicht vergessen darf, dass CPUs damals eben nicht wie heute einfach kleine Chips sind, die man irgendwo dann reinsteckt, sondern die CPUs bestanden aus Boards.
1: Mhm.
0: Und auf denen war die Logik sozusagen dann aufgebracht. Und also dafür brauchte man halt einen Haufen Einzelchips. Genau, und die hat AMD hergestellt. Und dann haben sie auch noch Speicher hergestellt ab 75. Und 77 hätten sie fast einen eigenen Computer gebaut. Ab 77 mit Siemens zusammen hatten sie ähm, ein Joint Venture gegründet. Das hieß AMC, Advanced Microcomputers. Ich hätte gerne so einen. Ich habe tatsächlich aber nur ähm, auf so einer obskuren Seite jemanden gefunden, der so eine Art Prototypen irgendwie hatte. Sieht spektakulär, unspektakulär aus. Eine kleine Metallkiste, äh, packe ich mal in die Shownotes. Ja, aber trotzdem lief super. 78 hatten sie schon 100 Millionen US-Dollar Gesamtumsatz und sind 79 an die Börse gegangen und haben in dem Jahr auch eine Lizenz von Intel zur Herstellung von Prozessoren bekommen. 886 und 888.
1: Dazu muss man sagen, 80, 86, Entschuldigung. wofür sie diese Lizenz bekommen haben. Also die Idee war, IBM baut jetzt zusammen mit Intel diesen IBM-PC, der dann den Durchbruch für x86 gemacht hat, wie wir es heute kennen. Und naja, IBM war immer schon ein bisschen paranoid, was so Zulieferer angeht. Und IBM wollte nicht abhängig sein von nur einem Zulieferer. Weil die haben ja dann CPUs eingekauft und nicht mehr ihre eigenen genommen. IBM hatte ja eigentlich eigene. Naja, und dann haben sie sich halt eine US-amerikanische Firma gesucht, die in der Lage ist, eigene CPUs zu bauen und eigene Halbleiterwerke hat und da gab es dann nicht so viele, die <lacht> auch bereit waren, also in Lizenz Chips zu bauen. Genau, AMD war tatsächlich damals
0: mit vielen Dingen wirklich Lizenz. Also das war ein solides Geschäft. Wenn ne? jemand anders entwickelt den Chip oder die, die, die Logik und die Schaltkreise und man selber baut die dann halt in den ähm, eigenen Fabs. Und das ging auch noch weiter bis hin zu den 286er-Prozessoren ähm, und den 386er-Prozessoren. Aber Intel hatte irgendwann die Nase voll und hat 86 den Vertrag als beendet erklärt und in der Folge AMD verklagt. Das war aber nicht so einfach. Also die Klage, das, das zog sich und währenddessen produzierte AMD immer weiter fröhlich x86-Prozessoren, die sie, also die teilweise auch besser waren als die von Intel. Also ein gutes Beispiel dafür ist wohl der AM386. Das ist zwar jetzt 91, gehen wir ein bisschen nach vorne, aber da hatten sie einen Chip, der. 40 MHz hatte, während Intel nur 33 hatte. Also, das klingt jetzt in reinen Megahertz
2: nicht viel, aber in Prozent ist es schon ordentlich, also mhm. für damalige Zeiten. 30 Prozent mehr. Moment, ja. also AMD hat einfach die Lizenz weiter benutzt von Intel naja, oder haben sie also dann irgendwann einfach eigene
1: Designs genommen? Das, Also Lizenzabkommen am Anfang war tatsächlich nur ein, okay, ihr baut in Lizenz die Chips. Mhm. Das wollte Intel dann nicht mehr ähm, und hat das vorzeitig gekündigt. Ähm, dieser Lizenzvertrag ging aber über zehn Jahre. Äh, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass AMD dann irgendwann auf die Idee kam: Naja, gut, wir müssen ja nicht die Designs von Intel benutzen und herstellen. Wir können ja kompatible Chips herstellen. Mhm. Und also, wir haben ja bis heute irgendwie Rechtsstreiter, also ich habe zehn Jahre lang über die Java-API geschrieben, äh, wo es darum geht, ob es denn legal ist, so Schnittstellen nachzubauen oder nicht. Und bei X86 ist das offenbar dann eine Entscheidung bei AMD gewesen. Naja, also lass uns doch einfach eigene Designs bauen, die kompatibel zu dem von Intel sind. Und die waren ja auch nicht die einzigen. Es gab doch äh, hier Cyrix
0: und so. Die, die haben ja also auch noch bis in die 90er äh, kompatible, aber eben mit weniger Leistung in Chips gebaut. Aber also es klingt ja halt so ein bisschen so, als ob AMD damals tatsächlich so ein, ja, halt nur Auftrags- und Lizenznehmer äh, war. Aber das ist nicht stimmt auch nicht ganz, weil die haben tatsächlich auch Innovationen in den 80ern gehabt, zum Beispiel einen 512K-EPROM-Chip und einen Modem-Chip und auch eigene RISC-CPUs, die ähm, tatsächlich in äh, Unix-Workstations zum Einsatz kamen und sogar anscheinend noch bis in die 90er-Jahre in Laserdruckern benutzt wurden. Naja, Laserdrucker brauchten damals tatsächlich ziemlich ähm, leistungsstarke CPUs, weil du, also äh, Drucker vorher ja so funktioniert haben, schicke den, den Charakter an den Drucker und der Drucker weiß praktisch, weiß selber, wie der Charakter aussieht. Also da wird nicht eine Grafik rübergeschickt über die ja. Datenleitung, sondern nur gesagt und so. Aber gerade auch bei Laserdruckern war das dann halt so mit PostScript und allem, da passierte dann halt viel im Drucker. Also da musste das dann im Drucker umgesetzt werden. in, in äh, tatsächlich so Und da braucht es halt ordentliche Chips. Also ich weiß, dass ich mal ein Laserdrucker auseinandergebaut habe. In den 90ern, da waren 68.000 da drin, wo ich dachte, what? Also, ne, vor zehn also, Jahren war das ein Amiga und ein riesenteurer Chip, ne? Und der, gut, da kostet ein Laserdrucker, aber trotzdem. So, äh, wir neigen uns dem Ende. Ich muss mal wieder an die Technik fragen. Wie viele Minuten habe ich diesmal ähm, gebraucht, Nina? Ey, super, das ist gar nicht so schlecht. 14 Minuten und wir gehen in Richtung der 90er, wo tatsächlich die Sache mit den x86-Chips so ein bisschen ein Ende fand, weil nämlich Intel nach dem 486 gar nicht mehr diese, also in 586 haben sie ja so nicht produziert, sondern dann fing das ja an mit dem Pentium. Also AMD hat diese x86-Geschichte bis in die 90er noch so ein bisschen vorantreiben können und hatte eben auch konkurrenzfähige 486er im Angebot. Aber mit dem Pentium, wie gesagt, konnten sie erstmal nicht mithalten und hatten dann überlegt, eine eigene, einen eigenen Chip zu entwerfen, der K5 heißen sollte und aber ewig sich verzögert hat. Und dann, als er rauskam,
1: jetzt auch nicht so der Riesenknaller war. Das Interessante an dem K5 ist noch, das Team was diese Risk-Chips in den 80ern gebaut hat, die AM29, äh, 29K, ähm, die waren dann für den K5 zuständig und haben große Teile von dem Design von dem 29K einfach übernommen. Das heißt, in der x86 K5-CPU ist, naja, zu einem großen Teil eigentlich eine Risk-CPU und gar keine x86. Und die war CPU. aber komplett äh, kompatibel? Naja, die haben dann halt, also das ist ein bisschen sehr hardware aber das äh, Frontend-Design und den Decoder und das, wie die Befehle umgesetzt werden, ist auf heutigen Chips komplett unabhängig von der eigentlichen Ausführeinheit. Ähm, und es gibt eine, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, ähm, ein paar Jahre, ähm, das, also ein Spruch von einem äh, hohen äh, AMD-Engineer, der auch dann später für die x86-Chips zuständig war, der meinte, wir hätten am das ARM-Design nie aufgeben sollen, weil unsere Chips jetzt auch eigentlich intern immer Risk-Designs sind. Und naja, also das zieht sich auch so durch diese AMD-Geschichte. Die waren, naja, sagen wir mal so, also experimentierfreudig. Hm. Das ist auch ein guter, ein guter
0: ähm, Einsatzpunkt für eine, äh, für schamlose Werbung in eigener Sache. Es gibt natürlich einen Podcast zum Thema ARM, den Sebastian Grüner und Oliver Nicke natürlich auch sehr kompetent bestreiten und ich wieder was über die Geschichte erzähle und jetzt aber auch zu Ende bin mit der Geschichte. Wir sind jetzt in den 90ern und ich würde dann weitergeben an Sebastian Grüner, wo es jetzt hier mit dem K6
1: hingeht. Naja, erstmal würde ich gerne noch was anderes erzählen zu den 90ern an sich, zu dem Servermarkt. Weil zu der Zeit haben wir, okay, AMD ist mit dem X86 so lala, es hat ein bisschen später gedauert und es ist alles nicht so toll. Es gab dann Windows 95 und Intel ist mit Windows 95 halt nochmal größer geworden. Und selbst Intel hatte zu der Zeit damals ein großes Problem, Chips im Servermarkt zu verkaufen. Zum einen, weil es klassischerweise zu der Zeit noch äh, Unix-Server waren und die kamen dann von einem bestimmten Hersteller, also von IBM oder von Sun mit Solaris oder HP. Äh, Deck hat auch noch eigene Systeme verkauft. Und das Spannende an den Geräten war, dass die in den 90ern alle schon 64-Bit-CPUs für die Server hatten. Aber eben kein x86. Nee, aber es gab halt MIPS, es gab Paris, es gab den Sunspark, Deck Alpha, ähm, IBMs Power und PowerPC sind dann Ende der 90er ähm, 64-Bit-Architekturen geworden. Selbst die C-Series also das, was die Mainframes waren, sind auf 64-Bit portiert worden. Und naja, in diesem ganzen Servermarkt hatte Intel nichts zu suchen. Weil die Plattform mit einer 32-Bit-Desktop-CPU skalierte einfach nicht gut genug. Und naja, das Problem hatte AMD als zu der Zeit, böswillig gesagt, Klon. <lacht> mit schlechten x86-Chips, die sich nur dafür eignen, irgendwie schlechter zu laufen auf dem Desktop, hatten die halt ein Problem. Also beide. So, und Intel hatte dann die grand grandiose Idee, ach komm, lass uns mit HP zusammentun, weil HP halt irgendwie die eigene, das eigene CPU-Design auch nicht so besonders machen wollte. Und die brauchten irgendwas so für die, für so die nächsten Jahrzehnte. So, wir müssen jetzt die nächsten zwei Jahrzehnte irgendwie zusammenarbeiten und dann haben die sich halt mit Intel zusammengetan und sind auf die wunderbare Idee des Itanium gekommen. Oh Gott, das ja auch, das war ja auch. Oh Gott. Ähm, ich weiß nicht, da eigentlich über
0: den könnte man auch mal
1: eine eigene Folge. machen. Da könnte Folge man eine, ja. eine komplett eigene Folge zu machen und. Okay. <lacht> ja, äh, also wir hatten auch eine, einen Artikel Einblenden zum Abgesang Gift, Dumpster Fire. Äh, genau, aber also in der Zeit ähm, passiert bei beiden, also bei Intel und bei AMD, halt dieser Schritt hin zu einer 64-Bit-CPU. Und genau, ja, warum ist Itanium ein dumpster -Feier geworden? Ähm, Intel und HP haben sich gedacht, naja, wenn wir eh auf 64-Bit wechseln, müssen die Leute eh ihre ganzen Betriebssysteme, Programme, allen Scheiß portieren. Lass uns das doch neu machen. Und Itanium ist halt eine im Prinzip komplett neue Befehlsatzarchitektur. Das heißt, du musst den Compiler anbauen, äh, umbauen, portieren, sämtliche Programme neu schreiben, die irgendwie auf x86 portiert worden sind. Und zu der Zeit war es ja aber schon so, dass Leute gern eigentlich das, was sie auf ihrem Rechner haben wollen. Auf dem ja. desktop also computer sozusagen. Auf dem äh, Entwicklungsrechner, ein x86, mhm. noch mit einem linux die waren frei verfügbar, deswegen gab es ja auch diesen Linux-Boom. Dann hast du plötzlich x86 Server, konntest denselben Code auf dem Server wie bei dir auf dem eigenen Rechner laufen lassen. Und naja, Intel selbst hat das dann so ein bisschen sabotiert. Und AMD ist auf die geile Idee gekommen: Naja, Moment, warum sollten wir für 64-Bit eigentlich einen neuen Befehlssatz designen? Lass den doch einfach breiter machen. Und die haben, also die, die ersten Ideen, waren wirklich nichts anders, als zu sagen, naja, wir machen die ganzen Register einfach breiter und bauen dann noch so eine Schicht da rein, die erkennt, ob das dann jetzt 32-Bit-Daten sind, die ich mit einmal abarbeite oder 64-Bit-Daten. Das heißt, eine Emulation musstest du nicht einbauen. Das war komplett kompatibel zu sämtlicher Software, die in den 90ern geschrieben worden ist. Naja, und bei Intel hat das nicht ganz so gut geklappt. Ja, aber da hätten sie
0: doch gewinnen müssen. Ich sehe AMD
2: vorn. Naja. Ich finde das, find das super interessant, weil das damals ja auch noch nicht so wirklich viel verwendet wurde, die 64 bit Architektur. Also das war wieder so eine Investition in die Zukunft, wo man einfach irgendwie in den Nebel guckt und schaut, okay, was könnte in zehn Jahren vielleicht mal, oder in fünf Jahren, äh, jeder benutzen. Das war ja dann irgendwann auch mit, also sozusagen ein bisschen weiter mit XP und mit Windows 7
1: und so Irgendwann dann dieser Schritt, dass man und Also, das ist halt genau das, was deine Frage beantwortet, Martin. Also, ja klar, das war ein Blick in die Zukunft, genauso wie Intel und HP mit Itanium einen Blick in die Zukunft gewagt haben. Aber zu der Zeit, so, ähm, der erste, die erste 64-bit CPU, ähm, kam, oh, das muss ich nachgucken, äh, der Opteron kam 2003 auf den Markt. Das war eine Server-CPU, 64-Bit. Aber na, was machst du denn jetzt mit den 64-Bit? Du musst ja deine Software, also auch wenn sie kompatibel ist.
0: Die alte ist kompatibel. Du willst ja neue haben, die das auch ausnutzt. Du kaufst, ja nicht, einen, du kaufst ja nicht eine 64-Bit-CPU und führst dann die ganze Zeit 32-Bit-Code drauf aus. Ja gut, das machen wir immer
1: noch, viele Spiele. Ja, so, wenn, aber, ja, aber genau. ich meine, wenn du dann investierst in deinen Server, dann willst du ja die, die Leistung irgendwie das auch. Das ist die Idee gewesen. Und AMD hat es halt nicht geschafft, für das entsprechende Momentum zu sorgen. Gut, aber und wir sind
0: jetzt, sind wir nicht eigentlich noch beim K6 in den 90ern? Weil du jetzt hast den Sprung nach 2003 Naja, okay, das, aber das lief
1: halt parallel. Ah, ja, okay. Also es gab dann. Also es gab
0: Entwicklungen für den für den Home-Markt und AMD hat mit dem K6, war der erfolgreich? Hatten Sie damit, konnten sie damit
1: ein, ein Standbein irgendwie auf dem Heimmarkt irgendwie? Ja, also die Leistung war ungefähr die von einem P2, also von einem Pentium mhm. 2 und es war okay. Und die hatten dann schon äh, in der Zeit, was tatsächlich auch spannend ist, ähm, aus heutiger Sicht ähm, zusätzliche Befehlssätze zur Beschleunigung. Also ähm, damals war das MMX. Ja, hatte Intel auch, ne? Das genau. Heißt, stand dann immer drauf, ähm, MMX. Weil die gemerkt haben, okay, mit dem, mit dem eigentlichen X86-Design kommen wir nicht weiter. Und, und die, und die grafischen Benutzeroberfläche wie, wie wie Windows damals, ne?
0: Das war halt der der Punkt war, dass man jetzt mehr Bunte Dinge haben wollte, die sich auch schnell bewegten. Und so Medienbeschleunigung war halt wie Multimedia ein Schlagwort. Und da kam man dann offenbar mit, mit einfach brachialer Rechengewalt
1: dann auch nicht weiter. Naja, also du benutzt dann ein anderes Programmierschema. Also du benutzt einen Befehl, um mehrere Daten mit diesem einen Befehl zu verarbeiten. Das heißt, also in der Ausführeinheit der CPU läuft das immer wieder durch, aber halt mit anderen Daten. Das heißt, du musst das, was durchläuft, an Ausführungen musst du in der CPU selbst nicht austauschen, sondern musst nur die Referenz auf die Daten austauschen. Dadurch ist es theoretisch schneller, wenn du diese Schleife mit immer wieder neuen Daten machen kannst. Es ist auch ein anderes Programmierschema und hat dann tatsächlich funktioniert, weil du damit 3D-Effekte umsetzen konntest. Und die Firmen, also Intel und AMD, haben beide halt genau darauf gesetzt. Weil es war erstmal nichts anderes verfügbar. Und haben genau daran gearbeitet. Und parallel dazu dann halt so der Blick in die Zukunft. So, was, was machen wir als nächste CPU? Wo wollen wir eigentlich hin? Ähm, und das waren dann diese 64-Bit-Dinge. Jetzt sind wir in den 2000. Jetzt sind wir so um, um 2000, genau. Und Ja, genau, die haben mit dem Opteron mit dem Atlon 64 war dann auch so das ähm, Schlagwort, mit dem sie die verkauft haben, waren sie technisch einfach total weit vorn. So. Also, aber das Problem, das haben wir ja schon gesagt, na ja, also auch in dem ARM-Podcast haben wir das schon gesagt, es bringt halt nichts, nur technisch besser zu sein. Das muss halt alles irgendwie zusammen funktionieren. Und in dem Fall muss die Software halt dafür funktionieren und darauf ausgelegt sein. Und das war damals nicht der Fall. Und dazu kommt, dass damals noch eine Entwicklung, das ist jetzt 20 Jahre her, aus heutiger Sicht ist es eine völlig irre Vorstellung. Aber eine CPU damals war eine CPU. Ja, kein Multicore. Ne? Das, das war ein mhm. Kern. Ja. Der hatte so ein paar Beschleunigereinheiten wie die MMX. Und ein Cache. Und ein Cache, so. Und ähm, und die einzige Möglichkeit, die sie hatten, war, okay, na, wir machen dann die CPU ein bisschen breiter, wir äh, verbessern die Ausführeinheiten, das ist so, äh, und erhöhen den Takt. Und was anders war zu der Zeit irgendwie auch so mental in diesen Desktop-CPUs gar nicht vorgesehen. Ne? Aber das mit dem Takt erhöhen hat ziemlich
0: gut funktioniert. Ich kann mich erinnern, dass Anfang der 90er waren ähm, Intel oder waren diese 286er tatsächlich noch im Einsatz? Man hat die noch benutzt. Ich weiß, dass das 91 oder sowas, man hatte eine VGA-Karte, man hatte eine Soundkarte, man hatte einen 286er, lief zwar jetzt nicht alles tippitoppi, war jetzt nicht der High-End-Rechner, war, aber durchaus ein gutes System, also ein okayes System. Ne? Und so ein 286er, was sind das? 8 MHz, wenn du ihn auf äh, äh, Turbo schaltest, das hat er 16 MHz. Und das ist
1: 1991 und
0: 2001 sind wir bei 1.000 Megahertz. Naja,
1: Moment. Also, mehr. Ja. Also, die diese 64 bit opteren jobs ähm, die gingen dann ja 1,4, 1,5 Gigahertz. Aber das waren ja Profi-Chips. Ich meine ja. jetzt im Desktop. Genau, im Desktop. Aber du konntest
0: einfach einen Desktop kaufen und der hatte 1.000 Megahertz. Ich weiß, dass ich mir ein Notebook gekauft habe mit 1.000 Megahertz. Ich dachte, meine Güte, was für ein
2: Arzt. wurde bestimmt auch gar nicht heiß. Das du, das
0: Schlimme, das Schlimme, ich habe einen Artikel darüber geschrieben, äh, auch nochmal schamlose Werbung darüber, dass ich lieber hätte so ein Apple iBook kaufen sollen, was natürlich viel weniger Takt hatte nominell ähm, und einen, einen anderen Prozessor. Aber das Ding war, dass äh, ja der Prozessor hatte 1000 MHz, aber der Frontzeitbus nur 500.
2: Mhm. Na gut, okay. okay. Also,
1: also also das wusste ich damals nicht und ja. Aber genau, also der Takt, also klar, das ist eine. Beschleunigung um das Tausendfache. Hm. Äh, um das hundertfache, ja, ja. Ist in, schon sehr hoch, ja. Äh, um das Hundertfache in, in ja gut zehn Jahren. Ja. Und die Idee war, okay, wir prügeln die Dinger jetzt einfach weiter. Ähm, und AMD hat zu der Zeit, also 2003, als der Opteron rauskam und in den Server, äh, im Servermarkt so mit 2, zwei, 2,5, später dann mit 3 drei bis 3,5 GHz lief, haben die schon gesagt, okay, das Ziel für die nächsten Jahre muss sein, eine CPU mit 10 Gigahertz. <lacht> Warum glückst du da? Genau, das, Hast du das nicht ist auch einfach eine
2: 10 GHz Ich, ich, ich 10. kann mich noch daran erinnern, dass Intel irgendwann ein Pentium 4 rausgebracht hat, mit glaube 4 GHz und das Ding wurde so heiß, das ging, also mehr, also da war dann irgendwann auch ein Limit erreicht rein vom thermischen Design
1: her. Weil, ähm, ähm, genau, also ja. ich habe ich habe mal in unser Archiv geguckt, es gab dann tatsächlich, ist dann wieder zehn Jahre später, ähm, was man mit zur Stickstoffflüssigkühlung und einer CPU und so geschafft hat, waren knapp über 8 Gigahertz, so 8,5 Gigahertz. Und das ist aber so viel Aufwand, dass es in einer CPU das ist ja nicht, nicht machbar. Ähm, so und also mit dieser Spar, mit dieser mit dieser Herangehensweise hat AMD sich verhoben. Die hatten, die waren zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage, die Chips auf das, naja, Ausführziel zu heben weil es geht technisch einfach nicht, du kriegst die Abwärme nicht weg. Die hatten zwar 64-Bit-CPUs, die richtig geil waren, aber naja, die Systeme waren halt nicht drauf ausgelegt. Ähm, und dazu kommt, dass das Ende dieses Rechtsstreits mit Intel aus den 80ern äh, ist ein Lizenzabkommen, dass die Firmen beide sich gegenseitig ihre jeweiligen Neuerungen lizenzieren. Damit die x86 CPU kompatibel zueinander bleibt. Bleiben kann. Und, naja, für AMD ging es ein bisschen schlecht. In der äh, Dotcom-Zeit danach, die hatten dann nicht mehr, also, wer wollte schon Chips kaufen, so weil es gab ja keine Firmen mehr <lacht> in der IT. Und, naja, dann hatten sie was im Markt, was niemand wirklich gebraucht hat. Und ein paar Jahre später kam Intel dann halt mit dem äh, Core-Design. Das heißt, Intel hat sich Relativ schnell hingesetzt und gemerkt, oh, mit Itanium, das wird nicht funktionieren im Desktop-Markt und haben halt wirklich in wenigen Jahren es geschafft, eine zu diesem 64-Bit-Idee von AMD eine kompatible CPU zu bauen. Mit zwei Kernen dann? Noch nicht. Nee. Also die, das, das Core-Design selbst ist erstmal nur ein Kern. Genau. Ähm, und ja, Martin, du sagst schon die core 2 und Genau, ich kenne immer, genau, ja. kenn immer nur, wenn du Und ich hatte dann auch später einen äh, core quad hm. Den hatte ich auch. Ähm, der war gut. Und, also, da sind wir bei dem Punkt. Ähm, Intel hat es geschafft, nicht nur ein neues Design vorzulegen, was kompatibel zu AMD 64 war oder x86-64-Bit,
0: Deswegen liest du auch heute immer noch äh, dieses, äh, wenn, wenn da steht äh, AMD 64. Ne? Das ist praktisch, das ist die Nachfolge davon. Ne? Wenn man manchmal Programme runterlädt oder irgendwie das um Kompatibilität geht, dann steht das da
1: ja. und das ist, wo das herkommt. Die, also. Genau, also AMD hat das natürlich als Marketing benutzt mit, ja, wir sind jetzt hier die 64-Bit. Das ja, haben die. sie dann relativ schnell, also AMD selbst hat das relativ schnell beendet. So, ja, so Linux-Paketentwickler oder halt irgendwelche Softwareentwickler, die benutzen das immer noch aus historischen Gründen. Genau, wir sind jetzt
0: schon bei den Mehrkernprozessoren. Das heißt, eine Abwendung von dem Schema, wir machen einen Kern immer schneller und kommen irgendwann auf ein Terahertz, sondern wir teilen die Last dann auf, auf verschiedene Kerne. Ist das,
1: das ist ja auch wegen 64-Bit dann irgendwie sinnvoll, ne? Weil du hast ja. So das hat damit erstmal nichts zu tun. Oh, okay. Also, du hast ja eine 64-Bit-CPU, die ja einzeln war. Und auch die in den 90ern, die 64-CPUs waren alles oft einkernprozessoren. prozessoren Genau, aber man hat ja gemerkt, so, okay, wir können diese Leistung über eine Taktfrequenz einfach nicht nach oben prügeln. Wir müssen jetzt was anderes machen. Ja, und was liegt da näher, als einfach den einen Kern zu klonen und dann halt den anderen daneben zu setzen? Und Intel war damit extrem erfolgreich. Und diese Mikroarchitektur mit diversen Verbesserungen und Erweiterungen in allem Kram, verkauft Intel ja heute noch. Also die mhm. Core-I-Prozessoren sind das, womit Intel äh, das Geld verdient. Ähm, aber AMD hat ja nachgezogen. Naja, AMD wollte nachziehen mit einer grandiosen technischen Idee. Und da sind wir wieder bei dem, naja, gute Ideen auf dem Papier sind vielleicht gut, aber ähm, das war Bulldozer. Ähm, das Bulldozer-Design war okay, AMD hatte wieder Probleme, druck durch Intel und die eigenen, das eigene CPU-Design, was es dann mit dem Phenom auch in, als Quad-Core oder Hexacore gab, war schon einfach nicht gut. Und dann haben die sich hingesetzt und gesagt, okay, wir designen jetzt eine x86-CPU von null, machen die neu. Und dann hatten sie die Idee, naja, wir klonen nicht einfach nur stumpf die Kerne wie Intel, wir machen das smarter. Und haben nur die Ausführeinheiten geklont also tatsächlich nur die, die ALUs, das, wo die Berechnung stattfindet und haben davon jeweils zwei mit einem einheitlichen Cache und einem einheitlichen Frontend und Decoder zusammengepackt und haben dann auch gesagt, dass das ähm, also intern geglaubt, dass es schneller ist und haben dann dieses Design auf, also laut AMD, acht Kerne äh, hochgeprügelt. Und als der Bulldozer dann rauskam, hieß es, okay, es ist die erste acht Kern-CPU der Welt. Das war 2011. Aber es waren ja nicht wirklich acht Kerne, sondern äh, vier mal zwei Module, die sich jeweils Dinge geteilt haben. Und da sind wir wieder an dem Punkt: naja, wenn die Software darauf nicht vorbereitet ist, hast du ein Problem. Und das haben wir da, hat man dann relativ schnell bei Windows gemerkt, wenn du einen Thread von diesem einen Frontend-Decoder-Modul auf einen anderen schiebst, bricht alles zusammen. So, und dann musst du die Caches neu befüllen, du musst die Befehle neu dekodieren, weil die Ausführeinheiten halt nicht miteinander arbeiten. Und das Problem war, dass der CPU-Scheduler von dem Betriebssystem wusste das nicht. Für den sah das halt aus wie ein geklonter Kern. Und dann gab es halt irgendwie eine fehlende Logik, die dafür gesorgt hat, dass diese Bulldozer-CPUs, als sie rauskamen, als erste Achtkern-CPU, waren sie schon, als sie rauskamen, schlechter als die Intel-Konkurrenz. Die auch nicht mit Achtkernen prahlte. Richtig. Und wir, äh, <lacht> da sollten wir vielleicht den damaligen
0: Artikel dazu äh, auch in den in die Show Notes uh, äh, verlinken. Da gab es bestimmt von dem Herrn wahrscheinlich Nico Ernst damals, wird wahrscheinlich äh, sich darüber äh, ausgelassen haben. Also, ich sehe es jetzt gerade bei, bei den Mitbewerbern Computerbase, äh, die haben offenbar damals den
1: ähm, Veröffentlichungstag dieses, also man kriegt ja üblicherweise, um das zu erklären, ja, Chips im Vorhinein. Moment, also, ja. genau. Also, üblicherweise bekommt man die Chips vorher ja. zum Testen und hat dann Zeit und kann ja. das alles so machen und so. Und AMD wusste schon, mh, ist vielleicht nicht so. Und dann gab es. Die Chips so knapp vom Release-Zeitpunkt, dass ein sinnvoller Test gar nicht möglich war. Ähm, weil AMD wusste, okay, wenn wir, genau. wenn wir den Leuten zwei Wochen Zeit geben zum Testen, kauft niemand unsere CPUs. Damit würden wir unser Vorverkaufsgeschäft komplett kaputt machen. Also ich nehme an, dass das so passiert ist. Das ist natürlich eine Unterstellung, es kann auch ganz andere Gründe bei AMD gehabt haben. Ich glaube aber nicht. <lacht> nee, die Dinger kamen dann raus, waren schlechter als Intel und das Problem in der CPU-Herstellung ist ja, dass wenn du eine neue CPU designst, planst du nicht nur den einen Kern, ähm, sondern du planst sie dann über Jahre und Generationen und hast quasi mit dem ersten Release deiner CPU hast du schon die nächsten fünf, sechs Jahre Produktion abgesteckt, weil anders funktioniert das nicht. Mhm. Du kannst nicht einfach neu anfangen mit einer neuen cpu ja, und in, äh, AMD war dann mit einer schlechteren CPU im Jahr 2011 am Start. Und naja, die nächsten vier, fünf, sechs Jahre liefen gar nicht gut. Also die
0: Überschrift und des Artikels, also nach nda fall bei ComputerBase,
1: war schwarzer Mittwoch offenbar. Also, <lacht> Mittwoch also
0: die, dieses, diese Veröffentlichung,
1: das ist, äh, muss in den... Äh, äh, der, unser Test bei Golem.de hieß fast acht Kerne. Und auch fast schneller. Ach oh Gott. Ja, das ist nicht, was man hören will. Das ist nicht das, was du hören willst. Und ja, für AMD war das nicht so gut. Und das Einzige, was sie gerettet hat, ist das, wo dann Olli endlich auftauchen darf. <lacht> ähm, ein, ein Kauf, der schon auch ein paar, Also, das war dann ein paar Jahre vor Bulldozer, der vielleicht auch ein bisschen verzweifelt war. Aber das Geld war halt gerade da. Äh, AMD hat nämlich äh, im Jahr 2006 ATI übernommen, ja. den damals schon, naja, Zweiten im Bunde, weit, weit abgelegen hinter Nvidia als Grafikkartenhersteller.
2: Ja, super interessant ist, weil du gerade sagtest, sie hatten offensichtlich das Geld, sie hatten gar nicht das Geld, sie haben, ich glaube, sie hatten 2,5 Milliarden für den Kauf gehabt und mussten sich dann noch 2,5 oder ein bisschen mehr, also sind insgesamt 5,4 hat es gekostet. Ähm, mussten sich dann das restliche Geld leihen, um ATI zu kaufen. Ähm, genau, und es war im Prinzip wie irgendwie auch heute noch irgendwie eine Wette auf die Zukunft, wie du schon sagtest. Also äh, AMD hat öfter mal und macht es immer noch ähm, halt sozusagen versucht, in, in die Glaskugel zu gucken und dann halt zu schauen, okay, was könnte die nächste Zukunft sein. Und genau, und zu dieser Zeit war ATI, wie du schon auch schon sagtest, ähm, im Vergleich zu Nvidia ja eher eher abgeschlagen, würde ich sagen. Ähm, obwohl die teilweise, also ATI ja ab 1985 ja sogar relativ kompetitive und ähm, wettbewerbsfähige Grafikkarten gebaut hat. Also zum Beispiel haben die unter anderem auch im Commodore, haben die, soweit ich weiß, haben sie auch Grafikchips verbaut. Um, und, und später dann halt auch die erste Radeon, Radeon, Radeon Grafikkarte. Was man heute noch als Begriff kennt, das Radeon so übernommen. Also auch
0: wenn ATI jetzt heute nicht mehr auftaucht bei AMD, aber genau. das Radeon mag. Rade
2: Radeon 7000 hieß die erste Radeon Graf äh, Grafikkarte. Interessanterweise wie, wie jetzt die neuen Radeon Grafikkarten, die sagen. auch 7000, das ist super verwirrend. Also Namensschema von AMD und Nvidia, na, nicht so gut. <lacht> ja, in ja. 20 Jahren Entwicklung.
0: Du, genau, also. genau. Idee für Betrugsversuch bei eBay Kleinanzeigen, Radeon 7000er Grafikkarte einstellen ja. für Mordspre Ich meine, Grafikkarten laufen doch jetzt noch. Wer, wer weiß, wann diese, wann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr diesen Podcast hört. Vielleicht sind Grafikkarten inzwischen auch sportbillig, aber zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht. Nee, ja. Wir setzen hier mal ab mit der Geschichte von AMD, um beim nächsten Mal weiterzumachen. Dieser Podcast besteht dann aus zwei Teilen.